0: Präsident Jun sind Arbeits-, Renten- und Bildungsreformen unerlässlich. Nordkorea meldet erfolgreichen Test eines Hochschub-Feststoffantriebs. Gedenkveranstaltungen zum 49. Tag nach Itaewon-Tragödie. Präsident Yoon zok Yol sagte am Donnerstag, dass die Reform des Arbeits-, Renten- und Bildungssystems Südkoreas nicht optional, sondern für zukünftige Generationen unerlässlich sei. Der Präsident betonte die Bedeutung der drei großen Reformen während einer landesweit im Fernsehen übertragenen Frage- und Antwortsitzung mit 100 Bürgern und sagte, dass sie für die Nachhaltigkeit des Landes und für künftige Generationen von entscheidender Bedeutung seien. Jun sagte, Reformen seien unpopulär, aber das Land müsse sie durchführen, ohne sie zu vermeiden. Weiter erklärte er, Rentenreformen würden dafür sorgen, dass künftige Generationen die Arbeitsmotivation nicht verlieren, Arbeitsreformen würden angemessene Arbeitsplätze für künftige Generationen schaffen und Bildungsreformen würden dafür sorgen, dass künftige Generationen auf globaler Ebene wettbewerbsfähig bleiben. Insbesondere betonte Jun die Bedeutung von Arbeitsreformen und warnte, dass die Untergrabung von Arbeitsfragen für parteipolitische Zwecke katastrophale Folgen für Politik und Wirtschaft haben könne. Nordkorea verkündete, im Rahmen der Entwicklung einer neuen strategischen Waffe auf seinem Satellitenstartplatz in Sohae erfolgreich einen Feststoffmotor mit hohem Schub getestet zu haben. Die offizielle nordkoreanische Zentrale Nachrichtenagentur KCNA berichtete am Freitag, dass ein Institut der Akademie der Verteidigungswissenschaften am Donnerstag erfolgreich den statischen Feuertest eines Festbrennstoffmotors mit einer Schubkraft von 140 Tonnen durchgeführt habe. Laut KCNA sei der Test durchgeführt worden, um alle technisch-spezifischen Merkmale des Feststoffmotors mit hohem Schub zu überprüfen. Die Ergebnisse hätten die Zuverlässigkeit und Stabilität des Antriebs bewiesen. Der erste derartige Test sei unter der Leitung von Staatschef Kim Jong-un durchgeführt worden. Berichten zufolge ermunterte Kim die für den Test Verantwortlichen und drückte die Hoffnung aus, dass in kürzester Zeit eine weitere neue Art strategischer Waffe hergestellt werden würde. Die internationale Atomenergiebehörde IAEA ist laut deren Chef vorbereitet, hinsichtlich der nordkoreanischen Nuklearfrage eine größere Rolle bei der Problemlösung zu übernehmen. Entsprechendes äußerte IAEA-Generalsekretär Raphael Grossi heute in einem gemeinsamen Interview mit dem Pressekorps des südkoreanischen Außenministeriums. Dabei wies er auf die Notwendigkeit hin, einen Dialogkanal für die Problemlösung zu eröffnen. Grossi, der im Dezember 2019 die Leitung der IAEA übernommen hatte, traf am 14. Dezember zu seinem Antrittsbesuch in Südkorea ein. Grossi kam mit Präsident Jun Suk-yol, Außenminister Park Jin – und Wissenschaftsminister Lee Jong-ho zusammen und sprach mit ihnen über die Möglichkeit eines Atomtests in Nordkorea. Er informierte sich zudem über Südkoreas Position zur Entsorgung des radioaktiv verseuchten Wassers aus dem japanischen Atomkraftwerk Fukushima. Hinsichtlich der von ihm erwähnten besorgniserregenden Informationen über die Möglichkeit eines Atomtests in Nordkorea sagte Grossi, es zeige sich, dass Nordkorea in Beziehung auf die Anreicherung und Abtrennung von Nuklearmaterial kontinuierlich sehr intensive Bemühungen unternehme. Die Möglichkeit eines Einsatzes von Atomwaffen durch Russland im Krieg gegen die Ukraine wollte Grossi ausschließen. Die russische Regierung habe selbst gesagt, dass keine solche Möglichkeit bestehe. Er habe kontinuierlich gesagt, dass keine Nuklearwaffen verwendet werden dürften, hieß es. Zum 49. Tag nach dem tödlichen Massengedränge im Solarviertel viertel Itaewon finden heute Gedenkveranstaltungen statt, um für die Ruhe der Seelen der Todesopfer zu beten und die Hinterbliebenen zu trösten. Im Buddhismus wird am 49. Tag nach dem Tod einer Person ein Ritual abgehalten. Der jogye orden des koreanischen Buddhismus eröffnete am Freitagvormittag eine Gedenkfeier für die Opfer der Tragödie am 29. Oktober. Mönch Hua Am leitete ein Ritual, um dafür zu beten, dass die Seelen der Verstorbenen in den Himmel kommen. Dabei wurden eine gemeinsame Totentafel der Todesopfer sowie 65 Bildnisse und 77 Totentafeln von Opfern aufgestellt, deren Hinterbliebenen sich die Teilnahme an der Gedenkzeremonie wünschten. Etwa 150 Hinterbliebene waren anwesend. Um 18 Uhr ist eine Gedenkfeier auf der Straße vor dem U-Bahnhof Itewan in der Nähe der Unglücksstelle geplant. Der Internationale Währungsfonds, IWF, hat vor der Möglichkeit eines kräftigen Rückgangs der Immobilienpreise in Südkorea gewarnt. Die Wohnimmobilienpreise in Südkorea, die infolge der gestiegenen Nachfrage und der niedrigen Zinsen während der Pandemie kräftig gestiegen seien, könnten künftig aufgrund von Preiskorrekturen auf dem Markt und Zinserhöhungen stark abrutschen, hieß es am Donnerstag, Ortszeit. Der IWF erwartete in einem per Internetauftritt veröffentlichten Bericht über den Wohnungsmarkt in der asiatisch-pazifischen Region, dass die Wohnimmobilienpreise in Südkorea bis Ende dieses Jahres um 10 Prozentpunkte verglichen mit Ende 2019 einbrechen könnten. Sollten dazu Zinserhöhungen kommen, würde der Rückgang noch stärker ausfallen. Ein Ländervergleich in Bezug auf die Änderungen bei den realen Immobilienpreisen im Zeitraum vom Schlüsselquartal 2019 bis zum Schlüsselquartal 2021 ergab, dass in Südkorea ein Anstieg von rund 18% Prozent verzeichnet wurde. Damit verbuchte das Land die dritthöchste Teuerung nach Neuseeland und Australien. Der südkoreanische Börsenbetreiber Korea Exchange hat sein drittes Auslandsbüro in Frankfurt eröffnet. Die Korea Exchange, KRX, hielt am Donnerstag, Ortszeit, in Frankfurt eine Zeremonie zur Eröffnung des Büros ab. Anwesend waren der südkoreanische Generalkonsul in Frankfurt, Go Gyeongsok, der CEO der European Exchange, Michael Peters und etwa 20 Vertreter von globalen Börsen. Das Frankfurter Büro ist das dritte Auslandsbüro der KRX, nach denen in Peking und Singapur, die jeweils 2008 und 2017 eröffnet wurden. KRX-Vorsitzender Sohn byung teilte bei der Feier die Absicht mit, die südkoreanischen Börsenindizes vom Regime der Benchmark-Verordnung der Europäischen Union zertifizieren zu lassen. Er stellte stetige Bemühungen in Aussicht, durch die entsprechende Zertifizierung europäischen Investoren auf dem koreanischen Kapitalmarkt besser entgegenzukommen und aktive Investitionen aus Europa in koreanische Indizes zu ermöglichen. Hyundai Motor könnte laut einem Manager gezwungen sein, seine Investitionen im US-Bundesstaat Georgia zu überdenken, sollten die Schäden aufgrund des US-Gesetzes Inflation Reduction Act zunehmen. Die entsprechende Äußerung machte Robert Hood, Hyundais Vizepräsident für Regierungsangelegenheiten, am Donnerstag, Ortszeit, bei einem von der Denkfabrik Wilson Center veranstalteten Webinar. Der koreanische Automobilhersteller baut eine Elektroautofabrik in Georgia. Hyundai müsse von nun an seinen E-Auto-Absatz und den Marktanteil in den USA steigern, um nach der Fertigstellung der Fabrik den Kapazitätsauslastungsgrad aufrechterhalten zu können. Ein fehlender Absatzanstieg würde Fragen zur wirtschaftlichen Machbarkeit des Werks aufwerfen, sagte er. Die südkoreanische Regierung und Hyundai Motor hatten der US-Regierung vorgeschlagen, die Umsetzung der IRA-Bestimmungen über die E-Autosubventionen bis 2025 zu verschieben, wenn das E-Autowerk in Georgia fertiggestellt werden soll. Nach dem Gesetz werden Elektrofahrzeuge aus Südkorea von den Subventionen ausgeschlossen. Laut Quellenberichten wird angestrebt, dass der chinesische Außenminister Wang Yi noch binnen Jahresfrist Südkorea besucht. Mehreren diplomatischen Quellen zufolge führen die Behörden Südkoreas und Chinas für auswärtige Angelegenheiten derzeit Konsultationen, damit Wangs Südkorea-Besuch noch diesen Monat zustande kommen kann. Beobachter vermuten, dass beide Länder anlässlich Wangs Besuch unter anderem über einen Südkorea-Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping diskutieren würden. Beide Seiten wollen die ersten gegenseitigen Besuche der Staatschefs zuerst in ihrem Land veranstalten. Daher wird davon ausgegangen, dass eine Meinungsabstimmung wegen der Differenzen über den Gesprächsort erfolgen wird. Die Generalversammlung der Vereinten Nationen hat das achtzehnte Jahr in Folge eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea verabschiedet, in der systematische und weit verbreitete Menschenrechtsverstöße in dem Land verurteilt werden. Die Resolution wurde samt mehreren anderen Menschenrechtsresolutionen am Donnerstag, Ortszeit, im UN-Hauptquartier in New York ohne Abstimmung im Konsens angenommen. Damit passierte seit 2005 jedes Jahr eine Menschenrechtsresolution zu Nordkorea, die UN-Vollversammlung. Die diesjährige Resolution wurde von den Mitgliedern der Europäischen Union initiiert. Südkorea trat erstmals nach vier Jahren wieder als Co-Sponsor auf. Anlässlich des 10. Jubiläums der K-Pop-Band BTS im Jahr 2023 sind Gedenkmedaillen herausgegeben worden. Die südkoreanische Prägeanstalt Komsko gab am Freitag Medaillen im In- und Ausland heraus. Auf der Vorderseite sind die englischen Bezeichnungen der Band BTS sowie die Namen der Mitglieder im englischen Alphabet eingeprägt. An der Seite sind das Debütjahr 2013 und das Jubiläumsjahr 2023 zu sehen. Comsco und HYBE, die Agentur der Band, hatten vereinbart, zweimal Gedenkmedaillen zum 10. Jubiläum von BTS herauszugeben. In der ersten Runde erscheinen drei Medaillen aus Gold und eine Medaille aus Silber. Weltweit 87.777 Stück werden angeboten. In Südkorea können die Medaillen vom 16. bis 25. Dezember auf dem Online-Marktplatz von ComSco, im Shop der Fanplattform WeWorse und bei der Shinhan Bank reserviert werden. Im Ausland sind sie auf der globalen Seite von GMarket erhältlich. Das waren aktuelle Meldungen aus Seoul, gesprochen von Thomas Kuklinski -Reh.